0: Zase to je o tom systéme, ktorý je... Na Slovensku, nielen len v školstve úplne prehnitý. Je to zase postavené na tom, že prevádzka povie, no tak my tu pošlite z opár žiakov, nech to mm-hmm. je buď zadrmo, alebo nech to stojí 5 korun. Mm-hmm. Oni my tu proste budú rajbať zemiaký zadu, hej? No ale zase my ten systém toho, č- ktorý sme vymysleli my, e, v tom čase bolo zase úplne iný, pretože my sme si vymysleli takže vlastné duálne vzdelávanie. Mm-hmm. A my sme tých ľudí e, zo tých škôl postavili na rovnakú úroveň ako našich kolegov. To znamená, že mali rovnaké joby a mnoho z nich malo rovnaké platy.
1: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR, dnes s výnimočným hostom Jurajom Chromiakom, ktorý má HR dokonca aj v mene. <laughs> Juraj, ahoj!
0: Dobrý deň všetkým, ahoj Janka, ďakujem pekne za pozvanie, teším sa, že som v Trenčine po veľmi dlhej dobe, keďže som takúto príležitosť snáď okrem pohody asi nemal, takže vítam v Trenčine sám seba.
1: <tým> Vítame ťa aj my, ahoj. Pred nedávnom LinkedIn obehla správa, že si sa po 8,5 rokoch odhodlal k zmene. A ako vnímaš teda túto relatívne častú zmenu? To, ku ktorej prišlo, hej?
0: Tak ja ťa iba opravím, nedávno. keď dovolíš, že, že, že ale nie je relatívnu častu, častu, lebo si povedla, že je <laughs> Áno, čerstvu. <laughs> som rozmýšľal, že čo by teda nebolo často. Premýšľam teda, že, že do akého detailu ísť, ale tak zatiaľ budem stručný a keď niečo bude viac zaujímať, mm-hmm. tak povieš. Alebo keď nám niekto na živo. <laughs> Uh, je, je, zmena, z, bola, samotná zmena bola veľmi náročná to si asi každý vie predstaviť lebo meduza pre mňa nebola rozhodne iba práca, uh, rozhodne nie ale práve naopak uh, Malo to pre mňa veľmi pridanú hodnotu, už bola to taká moja identita, už takmer. A, a rovnako som tam mal už aj blízkych priateľov, čo teraz neznamená, že už dnes by neboli, ale predsa len keď tam to denné stretávanie nie je, tak je to naozaj iné. A, takže som sa aj bál toho a pomerne dosť, musím povedať. Mm-hmm. A do toho boli ešte aj nejaké potom nejaké súkromné zmeny, čiže to vôbec nebolo ľahké. To leto prebehlo takto šialené, nejako rýchlo. akoraz sme sa bavili pred chvíľou, že mňa dovolenka ešte len čaká, tak, tak je to taká moja motivácia ale zatiaľ tá zmena je nad moje očakávanie, musím povedať.
1: Že vnímaš to pozitívne.
0: Vnímam to veľmi pozitívne. Dobre, ak ano, sa vrátime ano, ano.
1: kúsok teda späť, ako dlho zrelo takéto rozhodnutie?
0: Mhm, to je dobrá otázka, veľmi. Zrelo to rozhodnutie je 3, 4 roka asi. Mhm. Alebo zrelo, no prebiehalo vo mne tak veľmi mhm. intenzívne. Minulý rok, keď som sa odhodlal a presne sme o tom nahrávali aj podcast s Oliverom, ktorého pozdravujem, tak, tak som si zobral už dlhú dovolenku 5 a tam som ako keby sa snažil to nejako prvýkrát v sebe spracovať a riešiť a vôbec si to spripustiť. Pripustiť si to, to bolo asi, asi, mm-hmm. asi najhoršie z tej svojej pozície, z toho z toho svojho, čo som si tam vybudoval, že proste, že a zrazu by som to nebol v tej medúze, že je to pre mňa také zvláštne. Uh, dokonca toto to bola asi moja najčastejšia správa, ktorú som dostal na LinkedIne, alebo kdekoľvek inde, že Jurej, však ty si pre mňa medúza, že ja si to ani neviem predstaviť, že tam nebudeš. Čiže uh, je to veľmi milé, ale, ale uh-huh. tak už <laughs> moc mi to nepomáhalo v tejto téme. Tak uh, vtedy som si to prvýkrát začal pripúšťať, potom to zrelo, potom som to otvoril. Najprv som to samozrejme otvoril ako tému s mojím uh, s mojim CEO s Petrom uh-huh. a potom keď sme to celé spolu vyriešili, tak som si začal pozerať nejaké, nejaké nové joby vôbec, čo sa deje na tom trhu, lebo však som 9 rokov nebol na pohovore tak z tej pozície kandidáta tak nebolo to vôbec easy, ale, ale, ale prišiel, prišiel mi do cesty z Lavomat a prišiel mi do cesty Erik Rychniak a dneska som tam a vyzerá to zatiaľ veľmi, veľmi zaujímavo a dobrodružne. dobrodružne. Zážitkovo tu vidím.
1: Budeš pokračovať v tejto dobrodružnej zážitkovej jazde. Uh,
0: áno, áno, áno. áno, <laughs> Však to bola jedna z vecí, že, 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 že ak po tých deviatich rokoch takmer teda že vybrať si nejaký segment, ktorý by mi bol blízky, že rozmýšľal som rôznymi smermi, ale že sám Sebastian. Ja Aby to že...
1: nebola teda nejaká konkurencia.
0: Uh, a, alebo nejaký Slovensku, úplne iný segment
1: asi nie. Na Slovensku nebolo
0: možné <laughs> to v Čechách, je ko, tak ako, kvázi veľkosťou konkurencia, ale mm, a o to ani nešlo, skôr išlo o to, že jednak tá značka, to je pre mňa dôležité, ale nie je tak ako, že povrchne, ale to, že čo predstavuje mm-hmm. naozaj. Mm-hmm. A tá firemná kultúra, uh, ktorá je v Meduze naozaj veľmi špecifická, uh, je, to stá- je to veľká firma, ale stále rodinný biznis, sa dá povedať, a všetko tie vzťahy a všetko okolo toho, tak uh, nájsť niečo podobné, ako že sám seba si predstaviť niekde uh, v nejakom IT korporáte, alebo podobne so úctou, samozrejme. Mm-hmm bolo pre mňa takmer nepredstaviteľné takže som začal hľadať tie dva rozmery ktoré sú pre mňa, alebo boli pre mňa najdôležitejšie keďže som robil takú dlhú dobu naozaj s inšpiratívnym CEO uh-huh. náročným, ale inšpiratívnym tak som hľadal niečo podobné je to asi prirodzené, a, lebo mi to vyhovovalo. No potom tá firmná kultúra, že uh-huh. ako, ako tam ľudia, či to, je, či to je dospelá firma, ako fungujú uh, jednotlivé týmy, aké a a tam je zloženie a hlavne tá firmná kultúra. Taká celkom akože milá náhoda, aj keď hovorí sa, že náhody neexistujú, uh-huh. aj keď uh, astrofyzici by mali na to iný názor, <laughs> ale, ale uh, tak toto nejako prišlo do môjho života. Uh-huh.
1: Zastavme sa ešte pri tej zmene, lebo Ty ako HR manager v podstate určite si sa častokrát stretol s tým, že si bol zase na tej opačnej strane, kedy za tebou prišiel nejaký tvoj kolega a išiel s tebou teda riešiť takúto vec, že sa chce posunúť ďalej, alebo teda nevie, či sa chce posunúť ďalej. Kedy je podľa teba správne možno ešte viesť nejaký rozhovor s tým zamestnancom alebo kolegom a ukázať mu, nejaké nové možnosti hľadať, nejaké nové riešenia alebo iné riešenie v rámci spoločnosti. A kedy je možno, že nechať ho lepšie letieť?
0: <laughs> to sú také dva extrémy, asi by som mm-hmm. povedal potom. Ale... Uh... Tak v mojom prípade... Tak buď zostane alebo odíde. Hej. Áno, hej. A aký
1: je ten náš pohľad na
0: to? Teda Povedala, že letieť. Tak no, to letieť. Že teda nie,
1: nie, nie, tak som to myslela. Že letieť, že proste že ako, ako dieťa, keď tvoj letieť z toho ja, rodinného nezájde. Ah, ja, ja to nie, nie, nie Tu nie, máš nie, nie. svoj povraz a ťahaj. <laughs> nie,
0: nie. Uh, chápem, chápem. Uh, tak ja si myslím, že skúsiť uh, nájsť nejakú, uh, nejakú cestu kompromisu asi nikdy nie je neskoro. Aj keď zároveň dodám takú vetu, ktorá si... To, ktorá tomu možno odporuje. A to ja si myslím, že, že to by môj kamarát Brianu povedal, že, že, že 7 rokov je taká hraničná doba byť v tom jednom zamestnaní.
1: To sa hovorkajú v sťahu niekedy.
0: <laughs>
1: že po 7 rokoch prichádza kríza.
0: V mojom prípade neviem. <laughs> ako to je po 7 rokoch ale p- p- v práci viem a, a ono to naozaj tak je, že už na, na tej mojej stoličke už to bolo, už sme si dali vzájomne, čo sme si mali a to fakt není, že kliše mm-hmm. a, a... Aj, aj vzhľadom na nejaké okolnosti, aj to, čo sa deje na trhu, to, čo gastro teraz potrebuje, to, to čo nepotrebuje, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak u mňa to bolo také, že prírodzené bolestivé, ale prírodzené hej. A to potom naozaj ego musí sprieť, že človek musí ako. Ja som si povedal, že pod, skúsiť vystúpiť sakramensk vystúpiť zo svojej mm-hmm. komfortnej zóny, lebo to som urobil, mm-hmm. a to tiež nie je klíše. Lebo mňa nikto nikam odnikia nevyhnal, ani, ani ja som bol ako keby moderátor uh, tej zmeny. Mm-hmm. Uh, a proste som sa mal naozaj dobre v tej medúze po všetkých stránkach, ako si človek vie predstaviť, čo som za to aj veľa tej energie do toho dával. Ale napriek tomu som si povedal, že fú, idem to risknúť, tak ak som teda dobrý, tak nájdem na trhu niečo, kde dokážem že zase, že som dobrý. Hej. Mm-hmm. Sám pre seba hlavne, nie akože pre všetky ostatní, sám pre seba. Mm-hmm. Tak som si z takéto komfortnej zóny odišiel a... A, a vôbec toho nelutujem, je to podľa mňa že skvelá skúsenosť urobiť takéto niečo, ale aby som ti zodpovedal, mm-hmm, aby som nebol mm-hmm. ako politik, aby som ti zodpovedal na tvoju otázku, tak uh, ono to záleží asi na tom, že v akom uh, mentálnom rozpoložení je ten zamestnanec, a že, uh, že a koho to je iniciatíva. Ono by sa vlastne toto ani nemalo veľmi vsta- vstávať, hej, že ten človek už príde v takomto stave za tým, tým manager-managerom, že mali by sa asi robiť priebežné kroky na to, aby sa takéto veci nediali uh, v rámci sledovania toho týmu A samozrejme, že uh-huh. stať, sa to, stať sa to môže. Čiže ja by som vždy hľadal nejakú kompromisnú cestu. Není na to nejaké univerzálne riešenie, ale myslím si, že keď je človek, že naozaj sa vrátime k tomu, že 7+, tak je to taká doba, že ajajaj, aj, aj, už by som uh-huh. to asi zvážoval. Uh-huh. Hej. Uh-huh. že byť prilepený na, na, na nejakej stoličke, to snáď robia naozaj iba tí politici. Uh-huh. Hej. Uh, nie je to jednoduché a vôbec nekomfortné, Niekomu to naozaj vyhovuje, ale takto sa na to pozerám ja. Budem rád, keď ľudia budú nesúhlasiť.
1: Dobre, ty si sa ako 29 ročný stal HR a Veľa mladých ľudí dnes pôsobí na top manažerských pozíciách. A teda aj tie strategické rozhodnutia, ktoré sú s tým nejakým spôsobom spojené. A pokiaľ ich berieme zodpovedne, tak asi to nie je jednoduché urobiť. Keď si sa stal HR manažerom v Meduze, a bola to zrejme iná situácia ako teraz v súčasnosti, ale čo ti vtedy dávalo istotu v tom, že robíš rozhodnutia správne a správne rozhodnutia?
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Veľmi dobrá otázka. Uh... Tak jednak to bol pre mňa obrovský challenge, ísť na tu dokonca bez nejakého trápneho trendovania, dokonca riaditeľskú pozíciu. Mm-hmm. Ja som mal e, veľmi dobrú pozíciu, urobila e, rok a pol predtým, alebo dva, a moja predchádzajúca šéfka, ktorá žial, potom musela odísť. A ona mi dala naozaj základy toho, že, že by som mohol sa na tú poz, o tú pozíciu uchádzať. No a aj som sa uchádzal, vôbec som to nedostal zadarmo. Uh, ja som mal voči Petruvi naozaj veľký rešpekt a príhodzennú autoritu. A najprv som bol na nejaké acting pozícii a, a potom som bol vymenovaný oficiálne, čiže nebola to žiadna sranda, že hej, tak ty si tu, no tak poď, budeš robiť že riediteľa, koľko máš 29, nevadí. Práve naopak, vôbec nie a istotu Bolo to vydrete. Bolo to bolo to odmakané, mm-hmm. ale istotu som nemal absolútne žiadnu. Mm-hmm. Bol som z toho sprepačený pokakaný naozaj mm-hmm. z tej pozície, ale to čo mi pomohlo Uh, o tom som už aj tuším v nejakom rozhovore hovoril, že to, čo mi naozaj pomohlo a pomáha dodnes, podľa možností je mať svojho mentora. Uh-huh. To je úplne úžasná záležitosť človeka, ktorý, uh, ktorý to robí uh, naozaj s nejakou energiou, dokonca s láskou a z priateľstva. Pozdravujem ťa, Marcela. Tak, uh-huh. tak, tak mi to úžasne pomohlo. Úžasne pomohlo. Ani nie, že, že akože toto urob takto, ale toto takto, ale, ale naozaj takým tým správnym mentorským vedením. Samozrejme, že bol, boli aj nejaké instantné rady a že proste naozaj ťaž, ťažká situácia, tak človek na telefóne. a vôbec to nebolo easy a, a tá situácia, ona sa nejakým spôsobom vyvíjala. My sme ešte do predkoronových čias mali v gastronomii naozaj Priestor na fantastické veci, uh-huh. uh, dokonca také, ktoré sa v Gaster absolútne na Slovensku nerobia, myslím rozvojové a, a projektov tie. ste riešili hey, hey, uh-huh. hey, a, a aj v rámci employer brandingu, práve preto, že nám Petr proste dával ten priestor a dôveru na to, že tie veci poďme robiť a, a, a myslím si, že sme ich robili pomerne zaujímavo. Potom to korona zmenila tie karty absolútne v gastronomii, ale to je, to je zase iná téma. Čiže ja som už istoty žiadne nemal, vôbec uh-huh. nešiel som do veľkého rizika, že to sa môže aj pomerne rýchlo skončiť. Hovorím, že ja som si s Petrom vybudoval veľmi dobrý vzťah, ale vôbec nebol zadarmo. Uh-huh. Absolutne. Takže, takže ten mentoring, a ono potom to platí aj tak, že človek sa človek zostáva taký mentálne, stabilný v pracovne, keď má aj mentora, aj mentýho svojho. Čiže aj o tomto som sa veľakrát snažil, že proste mať toho niekoho, komu tie rady môžem posúvať, tak ďalej, no. Čiže asi toľko. <súdňujú>
1: <súdňujú> Dobre, no, ty si to aj tak trochu to, že vlastne robili ste veľa projektov, aj však veľa ľudí o tom vie, je to, je to známe. Ako sa posunulo to možno, že aj HR v rámci toho obdobia, keď si nastúpil, <súdňuj> dokedy do si odchádzal, a ak sa bavíme v podstate o gastre ako takom, je s tým spojený neskutočne veľa mýtov, ale možno, že aj faktov, hej, lebo keď si bárime nejakú flexibilitu uh, v pracovnom pomere, ak sa bavíme uh, o mzde, ak sa bavíme o nejakej motivácii tých zamestnancov a podobne, sú to všetko také témy, ktoré v gastre mm-hmm, fungujú mm-hmm, možno, že trošku hej, inak hej, ako hej, bežnom mm-hmm. HR nejakej výrobnej firmy alebo inej spoločnosti, ktorá poskytuje služby. Čo sa vám podarilo nejako zmeniť zaviesť. Byť mm-hmm. modernejšie. Mm-hmm. Čo by možno pomohlo? Uh, a teraz to tak trošku rozviniem. že Čo by možno že pomohlo aj takým nejakým prevádzkám menším?
0: Jasné, chápem. Chápem. Dobrá otázka opäť. Uh, nám sa poda- podarilo jednak, a teraz nechcem to číslo si nejako vymyslieť, ale určite okolo 20 prevádzok sme dokázali otvoriť. Mm-hmm. A asi aj viac ich bolo. A to teraz nie je podstatné. Mm-hmm. Uh, mať... Uh, nám to ukázala korona, mimochodom. Jednak obrovský problém v korone, alebo teda počas tej pandémie, bol ten, že keď sa za, e, začali púšťať prvé opatrenia, akože uvoľňovať, tak tam sa ukázalo, že kto je naozaj kor v tom týme mm-hmm, na tých prevádzkach. Mm-hmm. A tak ako my sme mali v jednom veľkom projekte, ktorý sa soval projekt ľudia definované, e, takže, že kor týmy a ambasadorov na tých prevádzkach, a ono to tak naozaj fungovalo, hej, mm-hmm. tí ľudia zostali s námi mm-hmm. aj za cenu znížených platov, etc. etc. Mm-hmm. Či stabilizovať naozaj silné dobré týmy, posunúť tých ľudí. Ja si dovolím povedať, že naši generálni manažeri v tej dobe v Meduze to, to som akože v rámci toho trhu veľmi ťažko porovnateľný s kýmkoľvek. Uh-huh. Až takto budem uh-huh, seba vedomý, uh-huh, že my sme dávali do toho vzdelávania, do toho rozvoja. A potom do, my sme začali napríklad s obrovským projektom uh, employer brandingu, ale smerom dovnútra, uh-huh. ako interného. Až, akože teraz, sa síce, teraz síce Meduza komunikuje niektoré veci aj smerom na vonok tak dosť viditeľne, uh-huh. čo si myslím, že je veľmi fajn. Ale týmto sme začnali, uh, začnali sme robiť uh, rôzne employee brandingové eventy, smerom návonok začali sme hantovať ľudí naozaj na vysokej úrovni z Prahy, zo Španielska, šéf kuchárov A Siesár aktivity sme sa začínali robiť veľmi špecifické vzdelávanie, teda spolupráca so strednými školami Uh-huh. Moja srdcovka, moja charitatívna cyklojazda pre bicyklovek, ktorá bude aj tento rok, teda biciklové, 17:9. podotýkam. Ďakujem, že prídete, musel som tak, <laughs> tak, tak, tak toto boli všetky veci, ktoré sme myslím si, že v tej gastronomii robili. Revolučné. A teraz, aby som to nadviazal na, na, na tú tvoju otázku, tak. Že čo, by tomu, čo by pomohlo aj menším prevádzkam, si sa pýtala, mm-hmm. tak ja si myslím, že toto nie. No. Toto úplne nie, pretože toto patrilo, patrí naozaj do, do, do veľkej organizácie, e, ktorá nejakým spôsobom sa treba, aby sa centralizované posúvala aj v, e, v rôznych témach. A ja budem, ja budem žiaľ veľmi e, pesimistický a, a, a nechcem možno tú tému toho Gastro týmto zatvoriť, ale pokiaľ sa nezmenia zásadné veci dneska v gastronomii, v zmysle nejakých možností podnikania, tak, tak tomu gastro nepomôže nič. Mm-hmm. Tam myslím si, že aj samotná meduza má dneska nápady ako, ako niektoré veci zlepší z jednoho. Viete, vieš teda, prepáč, to je mm-hmm. tak, že, že ne, makali sme na tom, aby sme zvládli personálnu krízu, kde sme naozaj museli s veľmi vysoko splátmi a všetko ostatnými bez ohľadu na mýty v gastre, tak proste tie peniaze tam idú a ich strašne veľa. Tak to sme si od odfúkli a potom prišla, ja neviem, že prvá vlna. Zvládli nejako, bez akejkoľvek pomoci štátu musím podotknúť. Akékoľvek. Uh-huh. Potom prišla druhá vlna. A potom tretia. A potom potravinová kríza. A teraz energetická kríza. Že to je, akože to gastro dostáva facky z jednej, uh-huh. z druhej strany. A ja musím povedať, že pokiaľ sa tu naozaj k tomu nepostaví niekto inak z týchto našich politikou, tak, tak gastro môže vymyšľať aj, aj nové koleso, ale, ale nepozviecha sa z toho. Takže všetkým v gastre ja držím naozaj palce. Vôbec to nie je jednoduchý biznis a verím, že sa k tomu vláda začne staviať nejaký inak. No, ale už asi poďme prečo tie té témy, lebo <laughs> už to prežoť. je moc politické.
1: Dobre, <laughs> posunme sa teda ďalej. Inzerujete, prehrabávate sa životopismi na pracovných portáloch, dostávate množstvo aj nerelevantných žiadostí, stretávate sa s uchádzačmi, stretávate sa s agentúrami, ale pracovnú pozíciu možno ešte stále nemáte obsadenú?
0: No, ale tu sa dostávame zase úplne do iného rozmeru. Do iného rozmeru, on Zl-
1: tak ako áno, na zľavo neotázky. otázky. zľavo, mať,
0: zľavo mať síce patrí už momentálne pod skupinu uh, z UK, Aha. Secret Escapes, ale, ale pôsobí naozaj, uh, tak akože pôsobíme hlavne lokálne, samozrejme, a, a my, sme, my sme firma dosť ľudí, my sme neskôr nejak... Fú, asi 80 ľudí na Slovensku, Bratislave a teda nejakí naši kolegovia, obchodníci Košice, Prešov, Žilina, vstáť uh-huh. som no nikom uh-huh. nezabudol po to mesiaci. No takže <laughs> uh, to je malý biznis, samozrejme, za mala 1500 ľudí svojho času, uh-huh. čiže neporovnateľné. No, ale áno, a čo aj. to ide
1: rodilní? Je tam ešte niekto okrem teba? Áno, 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 my sme, do,
0: my sme dokopy, nás sme štyria Aha. účastníci aj s mojou koleginkou za office management. Takže ja som v podstate prišiel s tým, aby sme začali robiť niektoré veci, ktoré sa možno doteraz nerobili. Mhm. A už máme dnes nakreslené s kolegyňou Romanov kopec veľmi zaujímavých projektov Nebudem asi ešte úplne prezrádzať, ale, 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 ale hlavne sú tu veci, ako je nový systém vzdelávania a rozvojových vecí. Teraz prekvapávame, vôbec EVP a budeme sa pozrieť na značku toho zamestnávateľa s menom vonku. Poďme sa uh, trošku
1: o tom viacej porozprávať. Čo, okay, je, čo okay. je podľa teba také dôležité naozaj, že teda prídeš do novej firmy, uh-huh, uh-huh. tak zľavo mať ma dosť zamestnancov si hovoril, ale možno, že aj tie menšie firmy, ktoré povedzme nemajú HR alebo majú tak, nejak, aj nejaké mzdy a podobne nejaký rekrút, maximálne. Čo je z tvojho pohľadu také úplne, že kľúčové, čo by malo byť zastabilizované na to, aby sa mohlo na tom stavať ďalej?
0: OK. Čokoľvek, nechcem, aby to bola, bola univerzálna odpoveď. Uh-huh. Ale čokoľvek Takto, mne sa ukázalo v praxi to, že, čo, že čokoľvek by sa malo robiť smerom vonku, najprv musí byť zastabilizované smerom dovnútra, mm-hmm. až potom to tí ľudia akože tomu uveria, kúpia to a tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže my dármo môžeme vymýšľať nejaké nové zázračné veci, ktoré budeme písať do inzerátov. Mm-hmm. No, s týmto sa, ako som sa akože nie, Áno. proste od, 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 od priateľov zvonku sa, sa počúvam to častokrát, že, že čo tam, že čo teraz, ako nahajrujeme tých ľudí a tak ďalej, a tak ďalej. ale... Uh, to sa častokrát ukazuje napríklad, že aj ten interný zamestnanec je najlepší rekrútor, hej, keď je spokojný. Nám tam tiež teraz, ja som si nechal tie čísla teraz vyťahnuť a iba tento rok nám to vychádza okolo 30% hiringu úspešného ľudí, Perfectly. ktorí zostali z referál programu. Uh-huh. A zľavoma teda je naozaj také, že, že, že má svoju veľmi výnimočnú firemnú kultúru, sú tu ľudia, ktorí naozaj fungujú podľa mňa akože úplne fantasticky samostatne uh, Myslím si, že z hlavou teraz dostal nového, do, nového kapitána, ktorý však to bol jeden, jeden, jeden z dôvodov, prečo som tam prišiel, teda mm-hmm. náš nový CEO. A dostal kapitána, ktorú tú loď akože vie podľa mňa, že nie len ale brutálne potiahnuť. A e, práve preto ten referál podľa mňa funguje, ale tí ľudia najprv musia mať zastabilizované tie svoje veci, ktoré nemôžu byť témou u nich na stole, až potom, potom by sa to malo riešiť smerom vonku. Čiže trošku obširnejšie som to odpovedal. Môže to
1: skonkretizovať. Som... No, Čiže čo má byť zastabilizované?
0: Úplne Úplne, úplne všetko, mm-hmm. čo, čo chceme predávať v nejakej inzercii, plát, mm-hmm. vzdelávanie, mm-hmm. rozvoj, ja neviem, čokoľvek by nás nápadlo, tak... E- sú to po, všetky súvislosti ktoré ako keby takto všetky veci ktoré súvisia s nejakou spokojnosťou hej to človek tých, sploveka, zamestnancov. tých zamestnancov, mm-hmm. presne tak čiže na to sú potom dobré metodiky ako design sprinty a podobné veci ktoré potom ako treba s tými ľuďmi sa rozprávať pýtať sa že čo chcú a, tak, a zapájať ich do tých rozhodnutí hej. jedna jedna z takých vecí na ktorú sa ktoré mám rozpracované, je tzv. inovačná pivnica. To som si vymyslel taký, taký projekt, kde teda budeme práve so spomínaným Erikom sa snažiť naozaj ľudí veľmi aktívne, zapájať, alebo teda, aby, aby participovali na nových veciach, rozhodnutiach firmy, smerovaní firmy atď. Vôbec téma customer experience versus employee experience mm-hmm. je pre nás veľmi zaujímavá. To, to, to sú veci, ktoré by som tam chcel priniesť, ale samozrejme teraz budujeme uh, systém vzdelávania, ktorý bude pomerne zaujímavý, N- napadlo na skopec super veci, takže, takže na toto to sa ja veľmi teším a jedna z tých dôvodov je ten, že naozaj, že uh, je tam priestor, nie je tam žiadny tlak, to by som nech, nechcem tým povedať, že tam nie je tlak na nejaké výsledky, ale že, teda, že nič na silu netlačíme uh, a, a je to naozaj podľa mojich doterajších zistení veľmi dospelo fungujúca firma.
1: Ak sa rozprávame o tom vzdelávaní, tak ja ešte trošku premostím k tomu gastru, uh, lebo podľa mňa tam je to dosť taká zaznávaná téma. Ako, asi nie je veľa spoločností v tom gastre, ktoré sa venuje nejako tomu vzdelávaniu. Koniec koncov vidíme to, aj keď prídeme do nejakej prevádzky, mm-hmm. že tam mm-hmm. nejakými softskillmi asi neprešli. Mm-hmm. Uh, tí čašníci, uh, alebo nejaký personál. Uh, ako to Ty vidíš to postavenie, je to nejaký, venuje sa tomu naozaj nejaký, povedzme aj na tých stredných školách, ty si spomínal, že teda aj s tými strednými školami si mal spojenie. Posúva sa to niekam ďalej?
0: Toto je pre mňa taká, že akože, na jednej strane veľmi citlivá téma, ale na druhej strane ju mám veľmi rád, lebo som sa aj venoval v tej medúze. A ja, zase, ja sa budem snažiť byť veľmi objektívny, ale ono to trošku nesúvisí, alebo trošku áno. Súvisí to aj s tým, keď prídeš na prvádzko a vidíš tam kyslý, mm. uh, kyslú tvár. A, alebo zažiješ to, čo sme my dneska zažili, keď sme boli na káve. Mm-hmm. Uh, ale ono to už potom trošku súvisí aj s tou, s tou uh, motiváciou. A... Ja, ja mám k tomu takú paralelu, že tak ako nás vláda počas, alebo ako medúzu vláda počas nejakej druhej, tretej vlny dávala na tretiu, štvrtú piatú kolaj, tak presne tak to vníma aj ten zamestnanec mm-hmm. v, tom, v tej gastronomii že však keď sa už nič nepodarí v odzokách, tak pôjdem do toho gastra, tam ma určite vezmu. No, je, je to absolútne no. tragické, ale je to tak.
1: Ale je to stále tak, že ale však. Je, je to, Lebo ja to vnímam ako taký nejaký, ako sa to tak hovorí, ale vidíš, hovoríš to aj ty
0: je to, je to stále, áno, <laughs> je, je to absolútne všel. tak. A mm-hmm. no tak len človek akože buď chce toho kuchara prijať za nenormálnu sumu, mm-hmm. alebo nebude variť.
1: Mm-hmm. To sú
0: dve možnosti. A keď chce robiť biznis, toho kuchara musí prijať. Samozrejme Dajú sa robiť rôzne opatrenia, ako mať vlastný inštitút nejaké vzdelávania, ak vlastnú nejakú akadémiu rozvojovú sofskylovu. Mm-hmm. My sme mali v medúze talent management, nástupníctvo a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže. Dá, no, len to, to chce strašne veľa investícií. Mm-hmm. Hej, zase, mm-hmm. času a tak ďalej, a tak ďalej. A, a musím povedať, že v, tom, v, v tej gastronomii naozaj aj tá fluktuácia, aj, aj vôbec tá motivácia sa rozvíjať a posúvať je veľmi diskutabilná častokrát. Mm-hmm. Tak, Takže ani sa nedivím, že s týmto... Jednak firmy, gastro, malé firmy na to peniaze nemajú a jednak... jednak... nemajú.
1: Čo môžu ponúknuť vlastne také menšie gastro firmy tým zamestnancom? Aké benefity? No vieš,
0: hlavne <laughs> ide o to, že my sme mali... Ja som sa, keď som si upratoval pri odchode počítača, tak, tak som narazil na taký jeden dokument, to bolo, že trojstránový dokument toho, že všetko tým ľuďom dávame. Mm-hmm. Ale ono to nakoniec je tak v gastronomii, že človek je schopný pre 50 eur zmeniť, job bez ohľadu na to, že to má aj, aj v iných vzdelávanie a také benefity mm-hmm. a, 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 tak ďalej, a tak ďalej. A pritom to gastro pre tých mladých ľudí si myslím si, že je hodne zaujímavé, lebo ak sú na Slovensku, teraz budem trošku e, trúfali, ak sú na Slovensku naozaj gastroodborníci, zároveň aj veľmi silní v manažmente, tak ich je niekoľko a sú na centrálnej medúzi. To nehovorím, že nikde inde nie je, ale naozaj som mal čas poznať takých ľudí v, v tej gastronómii, že padla sánka a zase na druhej strane... Ta motivácia tej zmeny je nekedy veľmi, veľmi jednoduchá. Ale ešte sa jednou dvoma vetami vrátim k tomu školstvu. Uh-huh. Tak... tak... Zase to je o tom systéme, ktorý je na Slovensku nielen v školstve úplne prehnitý. Je to zase postavené na tom, že prevádzka povie, no tak my tu pošlite z pár žiakov, nech to mm-hmm. je buď zadarmo, alebo nech to stojí 5 korún mm-hmm. a oni mi tu proste budú rajbať zadu, hej? No ale zase my, ten systém toho, č- ktorý sme vymysleli my, e, v tom čase bolo zase úplne iný, pretože my sme si vymysleli tak, vlastné duálne vzdelávanie mm-hmm. a my sme tých ľudí e, zo tých škôl postavili na rovnakú úroveň ako našich kolegov. To znamená, že mali rovnaké jobby. A mnoho z nich mal rovnaké platy. Nie, že príspevok, ale platy ktoré potom sme manažovali aj s tou školou a bola tam nejaká podmienka, že dobrý prospech, etc, etc, ale týchto ľudí sme v tej dobe naozaj motivovali nenormálne. To nie je všetko, my sme na tej, na tej strednej škole, to je mimochodom stredná odborná škola Farského a strašne záleží na tom, že aký má postoj k tomu riaditeľ tej školy, čo na tejto konkrétnej škole je úplne fantastický progresívny riaditeľ, ktorý sa, ktorému naozaj na to záleží. My sme jednoho času so základateľom Medusa Akad Oliverom Jakubikom obehli celé Slovensko, výslovene od Košíc až do Bratislavy a by sme prechádzali stredné školy a tá, to bolo hrozné, čo si mm. tieto skúsenosti tieto, naozaj jednak zaseknutý v 90. rokoch. Ale to by sa ešte vždy všetko dalo zvládnuť a pomôcť im, ale tá nechuť a nevola, čokoľvek navýše urobiť v rámci nejakého štandardného učebného plánu. Uh-huh. Bola úplne že doplaču, ale našťastie sme našli túto strednú školu. My sme tam urobili vlastné duálne vzdelávanie, respektíve vlastný talent management na tej škole. Vybrali sme tam najlepšie decka a tak ďalej, a tak ďalej. Vždycky tá investícia sa, sa oplatí. Niektorí z tých uh-huh. mladých ľudí sú dneska na manažerských pozíciách u nás. Uh-huh. Pardon, v Medúze. No.
1: Uh-huh. Ešte to <laughs> zostáva stále. Ešte si, ešte si hej, hej, hej.
0: Takže, takže, takže tak. No a podobne, Samozrejme, že sa chcem k tejto téme spolupráce ale už na iné, v inej báze vysoké školy, stredné školy vrátiť v zľavomate a, a určite chceme dávať priestor, jednak, či už na nejaké stáže, alebo na nejaké, na nejaké ďalšie aktivity, takže, takže uvidíme. Je to, je to vďačná téma, ale veľmi náročná časovo aj energetický, no. A je to skôr také, že pro bono, až by som povedal mm-hmm, téma, mm-hmm. že tam netreba čakať zásraky.
1: No, lebo čo ten mladý človek pre tých 50 eur potom. <laughs> <Jedde zase> ide potom a zase Tak, tak. <laughs> tak, tak. Uh, čo sa týka náboru, ono v tom gastre, je to asi oveľa zložitejšie, lebo keď ti ten kuchár dá výpoveď a predpokladám, že tam sa asi nehrá na nejaké dvojmesačné na hodnoty, <laughs> prestane to variť. A
0: chceš to porovnať s čím teraz? Že, že akože z, čo
1: potom, že čo sa robilo? Malo... Lebo ako vo väčšine spoločností, povedzme výrobných alebo, Albo, alebo ja, služeby, aj, no, takéto... máte, hej, vždy sa to dá nejakým Jasné. kolegom proste vyriešiť, zástup na nejaký čas, ale... Čo taký kuchár. Tak myslím si, že aj akože
0: v slušných firmách, ako je, nie že by sa pre Boha meduza nebola, ale chcem to porovnať, že, že, že sa odchádza asi trošku inak. Samozrejme, ono záleží na pozícii a, a záleží ako dlho tam ten človek je a tak ďalej, a tak ďalej. Kopec týchto ma napadá. No povedz nejakú príhodu. Ale, 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 t- ani nie, že príhodu, ale to by skôr kolegovia spravodzol, ale, ale, ale áno, jasné, vieme, že, že my máme zase to my som použil, uh-huh. lebo ešte to stále ano, po tých ešte, 9 je rokoch. Tam či, tomu to, časne, nie. Uh, takže Meduza v podstate má pomerne náročný onboarding v zmysle toho, že snažíme sa, alebo kedysi to bolo ešte náročnejšie, dobre, teraz už uh-huh. po koronové časy sa dejú ťažko komentovať, ale ešte pred koronou to bolo tak, že, že, že kopec rôznych štandardov, obsluhy sa ten človek musel naučiť, Nie jednoduché jedálne lístky, kombinácia s vínami, uh-huh. barové školenia s našimi profikmi, tak ďalej. No a tam sa akože odchádzalo niekedy, že to bol najťakší filter, hej. Mm. Neviem, že týpek kuchár si išiel, išiel zapaliť cigaretu, už sa nevrátil. A <laughs> hey, to sú úplne, <laughs>
1: <laughs> úplne
0: bežné veci. Ani, ani, ani zásteru nenechal z tej mm-hmm. skrinke, hej. Čiže, čiže áno, áno, tam sa niekedy takto odchádzalo. A to gastro je proste drsné, hej. Aj, aj z tohto pohľadu, tam sa nehrá presne na žiadne výpovedné lehoty e, pri týchto pozíciách, samozrejme časť výnimkám. A potom je to taký extrém, potom už keď kolegovia podľa mňa prekonajú nejaký, nejaký počet rokov mm-hmm. v tej meduze, tak alebo v tom gastro všeobecne, tak už si nevedia predstaviť život bez toho, mm-hmm. hej. Čo bol už častej môj prípad, aj keď Aha. ja som teda robil nejaký iný job, ale, ale, ale tak zase všetko je možné.
1: Hej, a čo potom? Kde sa hľadajú takí ľudia, keď takto ti z hodiny na hodinu? A, tak rekrút nebol iba tvojou záležitosťou, asi si mal kolegy, niektoré sa o to hej, starali, hej. ale...
0: No, ja som mal, ja som zabezpečil uh, tie úžasné ta- talentované kolegyne uh-huh. a uh-huh. Ich, ich motiváciu a rozvoj a oni potom zabezpečili to, že uh-huh. vždycky to nejako dali. Samozrejme, Meduza má desiatky prevádzok a v Meduze nikdy Uh, nikdy nebol ten cieľ dosiahnuť, že ma, mať interný recruitingový tým na každú jednu prevádzku, to by bolo že mm-hmm, mega neefektívne, mm-hmm. ale robili sme ten support. Mm-hmm, hej, skôr tie mm-hmm. veci okolo toho, mm-hmm, že zabezpečiť uh, fakty, employee branding, aktivity atď. Ale aj potom akože navolávania a atď. My sme mali naozaj veľmi šikovných uh, uh, generálnych manažerov, ktorí si potom už ten proces toho výberu a, a častokrát aj hľadania a referál, zase tie referál mm-hmm, programy fungovali. Referál. Hej.
1: Lebo v poslednom čase v, v rámci toho rekruítačia aj napríklad LinkedIn o, veľmi dobre funguje, kto mm-hmm. s nimi je pracovať a podobne, tam sa asi ťažšie hľadajú, možno, že takí ešte kuchári neviem. Mm, vôbec? Hej.
0: Samozrejme, kuchári Mali otístej... sme tu
1: Ivanku Brutenič, ktorá hľadala zvárača cez LinkedIn a aj nám povedala, že ako, takže kto to náhodou ešte nepočul, tak si mm-hmm. môže vypočuť, kde je... Ale, Ivanka nájde
0: všetko, <laughs> <pohľa mňa.
1: laughs> ale e, viem, že poznikali nejaké nové portály, aj čo sa mm-hmm. špecializovali na gastro, posledné dva roky som ich zahliadla niekoľko. E, má to význam? Nemá. Uh-huh. <laughs> ale, Prepač. Uh,
0: zasa, koniec, koniec uh, ja, budem, ja budem asi naozaj v tomto uh-huh. veľmi striktný. Uh, naj, uh, úplne najlepšie fungujúce, samozrejme vždy je tu nejaká, ja nebudem robiť nikomu reklamu, ale je to nejaký inzertný portál. A to je taká akože povinná jazda, aj keď uh, nie je úplne efektívna. Ale v rámci inzertných portálov nejaká. No, mm-hmm. tak, tak to som to zadefinoval. Neviem, že čo si z toho poslufečí odnesu. Facebookové rôzne skupiny mm-hmm. a, a vlastná databáza. A v, a v sociálne siete jako, ako, 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 ako také. také hej, hej, hej. A, nič iné nikdy nezafungovalo. A, keď sa bavíme o tej, tej, tej gastronomii. Samozrejme, teraz, keď máme v máte typy pozícií, ktoré riešime alebo budeme riešiť, tak na naozaj LinkedIn, vďaka Bohu, za tie roky, kto, za ktorého mám, a, tak a, za tú, za tú širok, širokú sieť, tak to sú presne pozície, ktoré budeme hľadať, hľadať tam samozrejme. Akože zverejniť to niekde v nejakej podobe je povinná jazda, ale, ale nie je to žiadne záchranné koleso. No, takže, kolegyne do Meduzi pozdravujem a držím palce s tým rekruitom, lebo to je niekedy čistá psychiatria.
1: Dávam ti možnosť hľadať niekoho do zvlávom a tu teraz vyzvi túto poslucháčov, nech sa ti prihlásia. Oh,
0: tak aké okienko. Hľadame, hľadame, hľadáme a ja budem čoskoro, čoskoro zverejňovať aj jednu takú veľmi takú chuťovečku by som povedal. Tak, tak, tak ja tam takýto teasing, že sledujte môj LinkedIn a, a budem to púšťať, nemôžem to ešte povedať nahlas a už vlastne že to, že to hovorím takto, tak trošku tízujem, ale, ale hľadáme, hľadáme a budeme hľadať, takže či už ja, alebo moja kolegyňa budeme to pušťať vonku.
1: Dobre, tak to sa tešíme. Ďakujem ti veľmi pekne, Juraj, za tento rozhovor, za to, že si prijal pozvanie a že si prišiel.
0: <laughs> bolo, mi, bolo mi cťou a národným sviatkom, ako sa hovorí. Držím palce a ďakujem za trpezlivosť so mnou <laughs> pri pozvaniach.
1: Pekný deň, mám pravým priatelia. Pozdravujem.
0: Pekný deň.